0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Jag uppskattar våra unga förkunnare precis som jag gör och... Jag är dedikerad till att resa upp en generation fantastiska predikanter och ledare. Och Ebba är en av dem tillsammans med flera andra som jag tror jättemycket på och som betyder så mycket för oss som kyrka. I Alla generationer har ett, ett värde och vi vill vara verkligen en allgenerationers kyrka. Och Ett av ansvaren som man då har som en generation som går tidigare än en, en föräldrageneration eller morföräldrageneration det är att fortsätta bara så in, skapa plats, resurser och plattformar så att vi alla kan verka i rätt tid med det Gud har lagt på våra liv. Så det är härligt. Och idag så börjar vi som Ebba sa här ett nytt tema om frid. Och jag vill be om Guds förblivande frid över det Eh, det ord som jag har fått till dig idag och det vi ska eh, lägga som bibelgrund idag att det får landa i ditt liv precis i den situation där du befinner dig så att det inte bara blir teori utan att det blir någonting som verkligen får, får eh, action som får traction i ditt liv, som, som rotar sig i dig, som eh, fäster i ditt inre och som blir verktyg och redskap som fyller dig med en tro på att Gud har det bästa för dig. Far och jag tackar dig för ditt levande ord, herre, som alltid är kraftfullt, verksamt, har, har förmågan att eh, bryta igenom våra liv och skapa både sanning och, och kunskap och kraft för eh, det vi behöver, Jesus. Tackar dig för att du helig ande lyser på de här bibelorden vi kommer läsa idag och gör det levande för oss, rakt ner i våra liv, där vi befinner oss just nu, i Jesu namn, vi ber. Och allt folket sa, amen, och det kan du säga... Var du än sitter. Vi ska gå till Guds ord, Romerbrevet 15, vers 13. En vers som jag vill lägga som en introduktion till min predikan idag. Romerbrevet 15 och vers 13. Och Där står det så här: Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Jag ska läsa den en gång till. Må nu hoppets gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Vi börjar nu se serie alltså om frid och att få leva med frid är superviktigt. Och idag så blir det en bibelgrund. Det blir liksom mycket skötta i Guds ord som, eh, som kommer att lägga en grund för det som är de kommande söndagarnas eh, belysning av det här ämnet. Vi kommer att ha en. en en dialog nästa söndag med några olika personer omkring vad det här har betytt för dem och hur de har jobbat fram liksom någon form av insikt över hur Gud är med dem och vad de har varit med om för situationer och konfrontationer som skapat oro men som de har hittat liksom sin frid i Gud. Eh. Och det är viktigt då att man lägger en rätt bas för det. Sen så kommer söndagen därpå, då kommer vi få lyssna till Luke Betker som predikar. Eh, när han och Victoria Betker eh, har landat på svensk mark, så in, in real life ifrån Sverige, så kommer vi få den predikan som final av den här söndagsserien med frid. Det finns inget bättre än att veta att man vilar i Guds händer, oavsett vad som händer. Du det? det finns ingenting tryggare, ingenting bättre än att man vilar i Guds händer än att eh, på något sätt möta den här underbara kunskapen om att Gud alltid är med. Att ha frid med Gud kan vara svårt att förstå i en värld så fylld av fridsstörare eller till och med fridsförstörare. Det finns ingen mänsklig lösning att gå fri ifrån det här som stör friden. Men du ska inte heller isolera dig eller leva som någon eremit eller någon ska vi säga munktillvaro där du bara drar dig undan allt för tid och evighet. Därför, lyssna noga då, du är kallad att leva i den här världen men inte av den här världen för att presentera Jesus och det han har att ge för människor runt omkring dig. Och att få frid med Gud... Det är i centrum av mötet med Jesus Kristus och någonting som Jesus själv ger dig och mig. Och när man accepterar det Jesus har gjort för en så öppnas en dörr till det här nya livet tillsammans med Jesus som är fyllt av en frid som, som övergår allt det som den här världen kan ge oss. Någonting som slår alla andra liksom, genvägar till att uppleva frid som vi som människor många gånger söker. Den här bibelversen som vi läste ger oss tre saker som jag vill lägga som en grund för just den här undervisningen. Det första det är det här att Gud fyller dig med, med glädje och frid genom tron på honom. Alltså Gud själv fyller dig med frid och glädje genom tron på honom. Inte bara lite glädje utan det stod i den här texten som vi läste från Romavrevet. Han fyller med, med all glädje och all frid. Det finns alltså obegränsade möjligheter att uppleva full glädje och full frid med Gud. Må nu hoppas Gud fylla er med all glädje och frid i tron. Alltså Gud fyller dig med glädje och frid genom tron på honom. Det är genom tron på Jesus som man får access, tillgång till den här glädjen och friden i Gud. Alltså att man litar på Jesus, man tror på honom och man överlämnar sitt liv till Jesus. Att ha frid med Gud bygger alltså på att man har satt honom högre än sig själv och man väljer att lita på honom mer än man litar på sin egen förmåga att skapa frid, va? Mer än du litar på chefen, mer än du litar på politiker. mer än du litar på någon annan. Det är ingen annan som kan fylla dig med den frid som Jesus kan fylla dig med. Och han finns där genom livet. Genom det du är med om, genom det du går igenom. För att fylla dig med all sin frid och all sin glädje. Det andra när texten, den här versen säger det att frid har med ett överflöd av hopp att göra. Om vi läste: Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet. Frid har med ett överflöd av hopp att göra oro, ofrid. Det har med hopplöshet att göra. Alltså, jag hittar ingen väg. Det känns jobbigt. Det känns oroligt. Jag, jag, jag tror inte att det kan få, gå. Jag tror, jag, jag tror att jag ska dö. Jag tror att det här ska gå illa. Jag tror att det här blir fel. Jag tror att jag inte är accepterad. Jag tror inte att jag är respekterad. Jag tror att jag är dålig. Alltså, man, jag tror att det ska, liksom, Allt tar slut. Du, lyssna här. Det har med hopp att göra, Frid. Frid har med hoppet. Gud har, inte, alltså, Gud har gett oss ett hopp genom det Jesus har gjort. I andra Timotheus så står det så här, i en av absolut mina favoritversar, det står så här. I andra Timotheus 1 och 7. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraften, kärlekens och självbesinnningens Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens Frid har med ett överflöd av hopp att göra. Hej, det finns hopp Life Center, det finns hopp Västerås, det finns hopp Ludvika, det finns hopp Linköping, det finns hopp Sverige, det finns hopp världen. Och det hoppet, det kommer liksom genom tron på Jesus Kristus att fylla dig med en underbar tillförsikt och frid med Gud. Men så stod det också så här, lyssna. Må nu hoppets Gud fyller er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Tre grejer alltså. Han fyller dig med glädje och hopp. All glädje, all hopp. Han, det, det, frid har med överflöd att göra. Och frid är något som den heliga ande ger dig. När den heliga ande kommer så har han en stor uppgift. En mycket stor uppgift. Och det är att peka på Jesus. Och när den heliga ande pekar på Jesus- för dig, vad är det du ser då? Jo, då ser du Jesus så som den korsfäste Jesus, som den uppstånde Jesus. Du ser honom med hans sårmärkta händer. Och när Jesus lägger sina sårmärkta händer på dig, när han omfamnar dig med sina sårmärkta händer. De där händerna som spikades upp på korset, som tog all vår sjukdom, som tog all vår nöd, som tog all vår ofred när han kramar om dig. Så säger han till dig, hej PJ, säger han. Ibland tar han lite på engelska sådär. Hej PJ, säger han på svenska. Du behöver inte vara orolig. Du behöver inte vara orolig PJ. Jag har koll på det här. Lugna ner dig. Slappna av. Jag har koll på läget. Du är trygg nu. Du är inte ensam PJ. Du är inte utanför PJ. Min plan med dig, den håller. Jag har inte glömt dig. Jag, jag står fortfarande hos dig. Planen gäller. PG, du är älskad. PG, det finns en väg för dig. Jag, 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 vet, jag vet vad du var med om. Jag vet vad du gjorde. Jag vet, du, lugna ner dig. Jag har tagit allt det. Släpp det. Kom igen nu. Nu kör vi. Det är det som sker när en heligande pekar på Jesus. Han säger, det är okej. Okay. Lugna ner dig. Det är okej. Okay. Slappna av, det är okej. Okay. Livet med en heliga ande är viktigt. Därför ska du tala mycket tungor. Har du inte upplevt ett dop i den heliga ande och fått gåvan, tungotalets gåva, så be om det. Bibeln talar om det. Och när du talar i tung, tala i tungor varenda dag. Flera minuter, tala många gånger under dagen. tala alltid, bara tala. Du kan sitta på bussen, du kan vara i plugget på jobbet. Och bara tala, Jesus hjälp mig. Och så fyller han dig med sin frid. Låt mig utveckla det här lite närmare. För det första skulle jag säga så här. Jag var tre inlidande grejer utifrån den här versen vi läste. Men lyssna här. Frid, det är Guds närvaro. Det är inte frånvaron av problem. Visst är det bra? Frid, det är Guds närvaro. Det är inte frånvaron av problem. I Johannes 16 och 33 så säger Jesus så här. Detta har jag sagt till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Så även om våra känslor säger det, så ska vi inte drivas av våra känslor. och När vi kommer till Guds ord och när vi kommer till Gud så kan vi förstå det Bibeln säger. Och vad säger Bibeln? Jo, Bibeln säger bland annat här att den rättfärdige ska leva av tro. Tron det är ju att sätta liksom Gud högst. va? Det är ju att välja att lita på honom mer än liksom på problemen som hopar sig. Va? Och en bön som man kanske inte får svar på eller en händelse som, som skakar om dig eller gör dig besviken eller kanske du får en diagnos eller någon sviker dig eller du, du tror att Gud har checkat ut. Hej, låt det inte... Som styras av ditt känsloliv. Därför att Gud har lovat att aldrig överge dig. Att aldrig lämna dig. Jag ser bredvid 13. Talar om det här. Alltså, han lämnar dig inte. Han överger dig inte. Och i Johannes 14:27 så säger Jesus så här: Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt era hjärtan, låt inte era hjärtan oroas och tappa. Tappa inte modet. Johannes 14:27. Kommer du ihåg vad vi läste om tidigare? Tappa inte modet säger han. Okay? Och så läste vi innan i andra Timoteus 1:7 att Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraften, kärleken och självbesinnningen. Alltså, Gud, han vill ge dig det du behöver. Fri de Guds närvaro och inte frånvaron av problem. Så hur, hur liksom fångar man det där då? Jo, för det första så tror jag att man ska göra upp med det som är orent i sitt liv. Därför att det som är orent, det som inte limmar med Gud, det, det gör dig orolig. Rensa undan det. Rensa undan den, det skräpet. Liksom, titta inte på de filmerna. matade inte med de tiderna. matade inte med det tänket, med de människorna. Liksom, Rensa undan det snacket som fyller din hjärna. Läs Guds ord högt. Citerar du Guds ord? Jag, menar, jag kommer alltid tillbaka till, till liksom Guds ord när jag ska hantera mina utmaningar och mina problem. Och det här har liksom trummat in i vår kyrka över 20 år. Att, att Du måste bygga ditt liv på vad Guds ord säger. Då bygger du ditt liv på klippan Kristus. Va? Den som hör och gör mina ord, säger Jesus. Han är som en man så som. Alltså att höra Jesus, att göra det Jesus säger, då bygger du på klippan. Då bygger du på någonting som håller när stormarna kommer i ditt liv. Det andra jag tänker på det är att, att fri är en av andens frukter. Galaterbivet 5 och 5:22 talar om andens frukter. Andens frukt står det, däremot är kärlek, glädje frid, tålamod. Vänlighet, godhet, trohet, alltså andens frukter det är egenskaper som präglar en människa som umgås med den heliga anden. Du kanske har hört snacket eller uttrycket att som man umgås blir man. Alltså den man hänger med, de man hänger med, det man intresserar sig av det präglar ens liv och genomsyrar ens liv. Och så är det också när man umgås med Gud, när man umgås med den heligande. Då präglas ens liv av de här egenskaperna. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet. Det präglar det liv som umgås mycket med Gud. Tänk bland annat på det här att vi är kallade. Och vi är också befallda att leva i frid. I Roma brevet 12 18 står det så här. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Och Då tänker en del, ja alltså det, det här händer ju ofta men det är aldrig jag. Det är alltid alla andra som bråkar med mig. Och Många människor de lever med ett inre kaos på grund av att de lever i konflikt med andra människor. Och Då beror det många gånger på att det yttre man är med dem. Det, det är en spegel av det som finns på insidan att ständigt. Vet, en del människor som man möter, de blir ju ständigt förolämpade. Och ständigt förolämpar man andra människor. Och det har en grund i att man lever med en inre konflikt. Och det är ganska märkligt, nästan fascinerande, ibland är det nästan skrattretande ska jag säga att se att människor som har ett mönster av konflikter, man ständigt bara har konflikter runt omkring sig. Alltså det, det spelar ingen roll var man bor. Det spelar ingen roll vilken skola man går på. Det spelar ingen roll var man jobbar. Det spelar ingen roll vad man engagerar sig i. Vilken hobby man har. Det spelar ingen roll vilken kyrka man är med i. Oavsett var, vad eller varför. Så är det alltid någon annans fel. Då kanske man behöver reflektera över varför är det så ständigt i mitt liv. Lev jag med en inre konflikt som faktiskt handlar om att jag inte har gjort upp mitt liv? Och därför så är det viktigt att gå till Guds ord som säger Hej, håll fred med alla människor så länge liksom, det beror på dig och kommer an på dig. Kan du leva så? Kan du, kan du ge upp det på ett sådant sätt? Att du bara väljer det livet? Vi som kristna är kallade att leva i fri och faktiskt hellre ta en oförrätt än att kräva våran rätt kommer komma tillbaka till det här lite mer senare. Nu ska jag ge dig några snabba i avslutningen av min predikan här. Vad är det som får dig att leva i fred och frid? Och vi har fått liksom en bibelgrund som du kan gå tillbaka till och lyssna på gärna på, på den här predikan igen. På On Demand eller på vår podcast. Men här kommer några snabba punkter. Saker som får dig att leva i frid. Nummer ett. Rätt input. I Salm 101 står det så här i vers 2. Jag vill vandra med rent hjärta i mitt hus. Mata din ande med det som bygger upp dig, inte med det som river ner dig, oavsett vad det är för typ av media eller för intryck som du fyller dig av. Se till att du får rätt input. Fel input fyller dig med ofred. Okej, okay? nummer två: positiva tankar. Filipp bibel 4:8. För övrigt bröder av allt som är sant, allt som är värdigt, allt som är rätt, allt som är rent. Allt som är värt att älska uppskatta, allt som kallas dygt och förtjänar beröm, Tänk på allt sådant. Det är det du ska tänka på. Så negativa tankar, destruktiva tankar. koppla av det där, börja tänka på saker som bygger upp. Nummer tre, tänka på det här. Samla en skatt i himlen. I vers 20 i Matteus, Matteus 6 och 19 så står det så här. Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och själ Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör där inga tjuvar bryter sig in och själ För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Det här hörde du innan i, i våran kollektal idag. Så oron eller ofriden över hur jag hanterar mitt liv eller det jag åstadkommit med mitt liv kan skapa alltså ofrid. Va? Oh, hur ska du gå med mina stolar? Hur ska du gå med mina byggnader? Hur ska du gå med min, min utbildning? Hur ska du gå med allt det här jag har skapat? Hur ska du gå med mina intressen? Därför att du har lagt alla äggen i en korg. Det är det här som är viktigt för dig. Men om man samlar sin skatt i det som har med Guds rik att göra då kan man vara trygg. Då kan man vara lugn. Vet den här världen den har ett annat värdesystem. Och därför tänka på det här också, ödmjukhet. Allt som är i världen står i 1 Johannes 5. Köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda. Det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgås. Alltså det finns ett annat värdesystem i den här världen än vad som finns i Guds rike. Framgång, inflytande i Guds rike och i Guds perspektiv. Det har ett annat perspektiv. Så min vän, högmod över att det har lyckats. Högmod över att du liksom tycker att du är bättre än andra. Det bara fyller dig med ofrid. Va? För då måste du hela tiden bara mäta dig med andra människor. Det finns ett annat värdesystem i Guds rike. Ödmjukhet. Det femte jag tänker på är att vara sig själv. I 29 står så här i vers 25. Människofruktan blir en snara, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad. Alltså att vara snäll mot andra, det är ju jättebra. Men, men man ska inte frukta någon annan än Gud. Att vara en people pleaser. Det är inte det vi kallar det att vara. Vi kallar det att gå Guds väg. Att älska människor. Det är vi kallade till. Men det innebär ändå att du är dig själv. Att du står upp för sanningen och att du är sann mot dig själv. Att du inte bara viker ner dig för att liksom du ska liksom tillfredsställa någon annan. Stå upp för det du tror på. Men var dig själv. Jag tänker på en annan grej som är i anslutning till det här. Släpp dina rättigheter. Filippe brev 2. Vers 3. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuk och sätt andra högre än dig själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Vet Jesus han krävde inte respekt eller position. Det ska inte vi heller göra. Vår tid. Den kräver hela tiden respekt va? I need respect. Han respekterar inte mig och så har man i ihjäl någon. Var någonstans står att vi ska, vi ska kräva det. Visa det istället. Visa respekt. Men släpp dina rättigheter. Lägg ditt liv i Guds rättvisa händer, tänker jag också på. Det sjunde jag lyfte upp här idag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt, står i andra korintivberget 4. Bereder en väg överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Alla kristna möter svårigheter och motgångar. Men Gud som är rättvis känner allt. Lägg hemden i Guds händer istället. För han säger i sitt ord minne hemden, hämnden. Hämnas inte. Så lägg ditt liv i Guds rättvisa händer istället. Ja, två punkter kvar. Nummer åtta. Filipper 4. Bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus och Jesus. Berätta för Gud hur du har det. Prata med honom om hur du har det. Bekymmer och oro är att inte lita på Gud. Låt Gud veta vad du önskar. Och låt inte oron skäla din frid. Prata med Gud om det. Tro på honom. Nummer nio, sista. Guds fokus, Matteus 16 och 24. Jesus säger det här om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig vad betyder det att man lyfter upp Jesus mer än sig själv och när man gör det så förstår man att det är bara han som kan ge mig den frid jag längtar efter sätt Jesus högst lyft upp honom och han vill hjälpa dig den heliga ande ska fylla dig min vän bara lyft dina händer där du sitter just nu var du är är någonstans just nu Slut dina ögon och säg så här. Jesus, tack för att du kom. upp stod för mig. Tack Jesus för den frid som du vill ge mig. När jag förstår att du har gjort allt för mig. Tack Jesus för att du aldrig lämnar mig. Här idag lämnar jag min oro till dig. Och jag väljer att lita på dig i Jesu namn. Amen. Och du bätter den bönen så är det också vad vi men säger frälst. Du har valt att lägga dina bekymmer, dina synder, dina snedsteg i Guds händer. Låt hans frid fylla dig. Tro på honom. Lev med honom. Läs hans ord. Börja mata dig med det som bygger upp dig. Och låt en heligande i alla lägen få fylla dig med Jesu frid. Tack för att du har lyssnat på mig idag. Jag är så glad för att du hänger med oss i starten av den här serien. Och så kommer de komma en söndag.